0: Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är i Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 36, julens historia i Amerika. Så alltså, jag spelar in detta den 23 december 2017. Tindra med ögonen, nu är det jul! I och med att Amerika är en smältdegel så finns det ju många olika sätt att fira jul på här och många olika maträtter som anses tillhöra julbordet. Det finns heller inte lika mycket ångest över vad som är korrekt på julbordet som i Sverige. Men kalkon är väldigt vanligt. Så alltså en mexikansk-amerikansk familj i Phoenix kommer inte att äta samma rätter på sitt julbord som en vit familj i Boston. Som utlandssvensk så har jag länge förlitat mig på Ikea. Jag har ju, som jag sagt i tidigare avsnitt, en Ikea ungefär tio minuter från huset och Ikea säljer en massa svensk mat. Men tyvärr så har Ikea tydligen... Uh, Bytt sin plan så att nu vill Ikea bara sälja Ikea-märkt mat. Vilket betyder att detta året fanns det ingen svensk julskinka. Och för andra året i rad fanns det ingen prinskorv. Och också för andra året i rad så fanns det ingen Anjovis. De brukar också sälja paradischokladboxar. Gör de inte heller. Inte bara för mig utan för alla utlandssvenskar i hela världen där Ikea finns. Så var det fantastiskt att Ikea gav oss tillgång till riktig svensk julmat. Men den eran av lycka och glädje verkar vara över. Så detta året beslutar jag och min fru oss för att helt enkelt internetbeställa sex konserver med anchovies. Gräbbestad var det enda alternativet vi hade vilket enligt min familj är godkänt och okej. Okay. Efter ett år förra året då jag inte fick tillgång till Janssons frästelse så ser jag väldigt, väldigt mycket fram emot detta. Så vi hoppas att allting är väl med våra små konserver imorgon den 24. När vi firar jul. Vilket självklart gör oss lite ovanliga i och med att resten av Amerika, precis som England, firar jul den 25. Men alltså, först pilgrimerna. Alltså de engelska puritanerna som kom hit. Pilgrimerna, hur firade de jul? Svaret är, det gjorde de inte. De hatade julen. Julen var ett stygelse och kätteri. Varför det då? Jo, därför att det stod inget om det i Bibeln. Även pingst och påsk var kätteri. Och vi kallar pilgrimerna rent allmänt för puritaner. Men egentligen så var de separatister. Det var därför de flyttade. De ville ha en annan kyrka än Church of England. Hela grejen var ju alltså att när England bröt från katolicismen så skapades Church of England. Men puritanerna tyckte att Englands kyrka var fortfarande alldeles för full av katolska influenser. Så de ville alltså ha en annan kyrka, de som var separatister. De rena puritanerna ville förändra Englands kyrka. Många, många människor branns levande till döds, etc. För att de tyckte fel, fel, fel i den här frågan. För övrigt, detta var ju på 1600-talet. 1600-talet och slutet på 1500-talet. 1600-talet verkar ju ju mer lämna om historia vara en helt enorm skitsmörgås som alla fick tugga på. inklusive 1300-åriga kriget. Så våra pilgrimer som grundade mycket av Amerika. De flyttade först från England till Holland. Holland var ju då, precis som nu, ett väldigt tolerant land. Så de lät dem hållas med sina idéer. Men pilgrimerna blev oroliga för att de skulle influeras av den mindervärdiga holländska kulturen. För England var ju bäst. Förutom självklart det här med att deras religion var förbjuden. Vilket var lite tråkigt. Puritanerna för övrigt var ju kalvinister. Precis som många protestantiska sekter. Och kalvin var ju inte direkt en klackarna i taket nisse. Sen numera så använde vi ordet puritan för att beskriva människor som inte vill att någon ska ha roligt i princip. Men originalet, vart ordet kommer ifrån, är alltså just att de ville purifiera, rena den engelska kyrkan från de här hemska katolska influenserna. Så puritanerna bestämde sig för att Holland var inte bra, så de skapade den andra framgångsrika kolonin i Amerika, i Plymouth, Massachusetts, 1620 den första skapades 1607 och var kolonin Virginia. Puritanerna, eller pilgrimerna, var är centrala för Amerikas självbild. Och mycket av deras idéer, framförallt det här med katolikhat, har framlevt till nuvarande dagar. Så på 1600-talet i Plymouth Colony som puritanerna skapade så var julfirande olagligt. Vilket ju var tråkigt för de som inte var puritaner, för alla var inte puritaner som bodde där, de flesta var det. Men inte alla, och de som inte var puritaner ville självklart fira jul. Så hur gick ett traditionellt julfirande till på den tiden? Jo. Man började med att gå till kyrkan och sen hade man ett enormt fylleslag. En hel del källor som jag har sett beskriver det som något liknande Mardi Gras, alltså dekadens. Vilket ju självklart, de här puritanerna var ju inte de roligaste i hela världen så de tyckte självklart inte att det var jättebra. Det var till exempel olagligt att fira jul i staden Boston mellan 1659 och 1681. Och det var ett kulturellt tabu i de här delarna av landet fram till mitten på 1800-talet. Men sen blev bland de flesta julfirandet accepterat och julen blev en federal holiday 1870. En Federal Holiday är alltså en dag då myndigheterna inte arbetar. Vilket inte betyder att alla får ledigt på en Federal Holiday. Men om du jobbar för staten i någon kapacitet som inte innebär att du är polis eller brandman eller något sådant. Utan du sitter på ett kontor måndag till fredag. Så får du ledigt på en Federal Holiday. Men att göra julen själv till en helgdag börjar faktiskt i södern. Och att det blev en federal holiday var en del av efter inbördeskriget att man ville föra nationen samman. Sen, precis som i Sverige, så finns det ju mycket ångest över vad riktigt julfirande är och varför vi firar julen. Och självklart, de mer religiösa människorna har ju andra idéer om detta än de icke-religiösa. Men det som Amerika ser som traditionellt julfirande uppfanns av en författare vid namn Washington Irving som gav ut en serie med böcker, eller små korta historier mellan 1819 och 1820 inklusive i den här samlingen som kallades för The Sketchbook of Jeffrey Crayon, Gent. Mycket, mycket influensiell och var den första Boken som publicerades i Amerika- som blev en bästsäljare i moderlandet i England. Engelsmännen hade ju details ansett- att amerikansk litteratur uh, var något som inte fanns. Därför att amerikaner var ju självklart de som lämnade England- och var inte särskilt begåvade. Och ju framförallt inte riktiga engelsmän. Men så den här boken- The Sketchbook of Jeffrey Crane Gent, blev en succé. Två av de mest berömda historierna i den här boken är The Legend of Sleepy Hollow och Rip Van Winkle. Som båda är enormt berömda historier i amerikansk kultur. Men vad gäller julen, hur den har att göra med den här boken, är att... Det fanns en cykel med fem julhistorier i den här boken. Och de här historierna var en idoliserad och skönmålad bild av traditionellt engelskt julfirande. Så detta var alltså en hit i England, en bok som skrevs i Amerika som fantiserade ihop engelskt julfirande och hur det traditionellt gick till. Washington Irving hade varit i England och uh, sett julfirande där, men han hade sen hittat på och använt uh, traditionella engelska historier för att beskriva hur julfirandet gick till nu i England, vilket är alltså inte längre gjorde. Men han slog en nerv och de flesta människorna som läste hans historier om det här julfirandet ville att julfirandet skulle pågå på det viset. Så då blev det alltså så. Till och med att, enligt Wikipedia, så Charles Dickens gav kredit till Irving när han hade skrivit A Christmas Carol, en julsaga. Därför att Irving på ett så fantastiskt sätt hade visualiserat hur jul skulle firas. Och det känns på något sätt otroligt amerikanskt och rätt att det traditionella julfirandet är helt enkelt påhittat. Det var också härifrån som idén som är väldigt stark i amerikansk kultur kommer ifrån. Att julen är den tiden på året då de rikare ska ge till de fattigare. Så att säga betala sin skuld till de fattigare. Därför att början på 1800-talet, när den här boken publicerades, var en tid av enorm ekonomisk ojämlikhet i Amerika. Amerika har ju haft många sådana perioder. Början på 1800-talet, slutet på 1800-talet och nu början på 2000-talet. Enorm ekonomisk ojämlikhet. Och den här idén med att vi som har det bra borde ge till de som har det sämre det är fortfarande väldigt stark här i Amerika som jag pratade om i avsnittet om Thanksgiving. Amerika har i princip stämt sig för att det inte finns fattiga människor som behöver hjälp i landet. Förutom Thanksgiving och jul. Det är väldigt vanligt att folk ger till soppkök. Du kan ge din tid, du kan ge konserver, du kan ge pengar, vad det än är. Vår lokaltidning kallar sin kampanj för Season of Sharing. Men, som tur är, när det nya året startar så försvinner de fattiga igen. Och dyker mystiskt upp igen i november. Andra amerikanska traditioner är till exempel trädet vid Rockefeller Center. De uppför en enorm julgran varje år. Och om du ser en film eller en tv-serie som utspelar sig i New York runt jul. Så finns det i princip garanterat en scen vid Rockefeller Center. Det är en mäktig, mäktig julgran med en massa, massa ljus. Det är ett stort spektakel. Och om du skulle infinna dig i New York runt jultid så kan jag varmt rekommendera att gå och titta på det här trädet. Det är väldigt fint. Och den traditionen startade 1931. Så det är en relativt ny tradition. En annan amerikansk jultradition är Rudolf med röda mulen. Rudolf uppfanns 1939 av en man vid namn Robert L. L. May. Han jobbade för Montgomery Ward- som är en kedja med affärer som var baserad i Chicago. Vad de gjorde var att de köpte och gav bort målarböcker för barn till jul varje år. Och de bestämde sig för att de skulle kunna spara pengar om de hittade på sin egen målarbok. Och tryckte upp och gav ut istället för att köpa andras målarböcker. Så hans jobb bara att hitta på en bra målarbok. Och det han hittade på var alltså Rudolf med röda mulen. Första året som den här boken publicerades, den här målarboken, så gav Montgomery Ward bort 2,4 miljoner kopior. Den här mannen, May, han hade olika idéer för vad han skulle kalla för Rudolf innan han fastnade för det namnet. Först så tänkte han Rollo eller Reginald. Så det hade lika gärna kunnat vara Reginald med röda mulen. I ett vanligt avsnitt skulle det nu vara dags för nyheter. Men i och med detta är en julspecial och nyheterna från Amerika är så spektakulärt dåliga att jag inte vill delge dem. Jag vill att vi ska ha bra och skön julstämning. Så vi hoppar över nyheterna detta avsnittet. Men jag kommer att ha många, många saker att säga om bland annat valet i Alabama. Där Doug Jones, demokrat, chockerande nog, lyckades vinna över Roy Moore. En otrolig teokrat och anklagad för pedofili. Kommer också ha mycket att säga om den om republikanernas skattelagstiftning som de precis fick igenom. Som är häpnadsväckande på många, många sätt. Men vi ska ha trevligt till jul så det gör vi inte nu. Utan jag önskar er god jul och god fortsättning. Ha det så bra och krama varandra i trafiken.